0: Salve, salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, episódio de pós-jogo Náutico zero, Fortaleza 3, o jogo da classificação. Peraí,
1: peraí, peraí menino, que eu tô de volta, viu? Vou começar esse negócio direito aqui e vamos começar tudo de novo. Toca a vinheta. <risos> Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Começando mais um episódio, o nosso episódio de número 66, pós-jogo de Náutico zero, Fortaleza 3, um jogo difícil no começo do jogo, começou o primeiro tempo ali, um sufoco maior do mundo, Felipe Alves fazendo milagre de manchete no reflexo, a zaga dando bobeira, o Quinteiro no subindo confusão maior do mundo, mas aí o Fortaleza conseguiu equilibrar as ações, botar a bola no chão, fez um a 0 fez dois, fez três, dá pra ter feito mais, hoje eu estou de volta, graças a Deus, acabou a ressaca, acabou o mau humor, acabou o período viajando a trabalho, estamos de volta o período sabático também, estamos de volta aí pra falar sobre o Fortaleza aqui no Gora e Tradição, estamos com Thaís e o Felipe, o Ellen Wilson, está lá em Recife, estava em Recife assistindo o jogo, não deu tempo de gravar. E aí, Thaís, tudo bem? Sentiu minha
0: falta? Ô, oh, amigo, você sabe que sim, né? Você sabe que sempre. <risos> Mas assim, eu queria compartilhar com os nossos ouvintes que, bicho, eu nunca vi um Caba para demorar tanto para se recuperar da ladeira de Olinda, velho. Que é isso, que foi que você fez no seu carnaval, meu chapa?
1: Não, o Carnaval não foi pau ainda, não. O carnaval tava na série. Ah,
0: eu tenho, eu, tenho, eu tenho fontes, tenho fontes. Mas enfim, é, vamos falar desse jogo. Foi um jogo interessante, porque a gente passou sim um sufoco. Para mim foi o time que, que mais é, jogou a gente para trás, tirando o jogo contra o Independente em Aveianeda. É, então, eu acho que tem coisa pra gente aprender, tem coisa pra gente assimilar e, e tentar melhorar a partir da análise desse jogo contra o Náutico. Vamos lá.
1: E aí, Felipe, tudo bem, cara? Como é que foi esse período aí sem a minha presença?
2: <risos> Sentimos falta, viu, cara? Sentimos falta. <risos> novamente, pessoal, falei, fala é um, honra estar aqui com vocês. É, novamente com o Saulo, finalmente de volta, com a Thaís, hoje sim o Elenilson. E é isso aí. Vamos falar dessa boa vitória, né? E é como eu, é como sempre digo. Aliás, que nem o Galvão Bueno sempre falava, que ganhar, ganhar, é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Eu adaptei, para mim é, ganhar é bom, mas ganhar de Pernambucano é melhor ainda. Ainda mais se for contra o Náutico. Um abraço para uma galera aí que sabe, vocês vão saber quem é. Enfim, vamos falar aí dessa vitória de 3 a 0 e espero que seja um ótimo programa.
1: É, isso eu tava agora aqui pensando que o último programa que eu fiz foi contra foi o jogo do Independente sobre o jogo da Ida, né? Faz tempo aí. Já temos um mês. Bicho, faz tempo demais. Um mês,
0: um mês, um mês a
1: dois dias. É, não, um mês. É, exatamente. Nós, eu acho que nós fizemos o um programa no domingo. Né? Nós, nós gravamos o um jogo. É, programa bem no observado, domingo. bem observado. O né? jogo foi então, quinta, 13. Um amanhã fazia um mês amanhã, 16 de fevereiro. Última vez que eu gravei. Teve o um jogo do confiança, eu tava no carnaval. Depois teve o jogo do Independente, que eu fiquei de ressaca, de luto. Passei um, um luto aí. Enfim. É, voltando às né, atividades, eu achei um jogo muito difícil, sabe, assim, o começo aquele jogo que você já coloca como três pontos garantidos porque quando o Fortaleza venceu o CSA é, e, e o programa de vocês falaram que praticamente nós decretamos a classificação ali era importante vencer o CSA para afastar o mau resultado com o Ferroviário era necessário vencer do CSA um jogo em casa, um jogo também muito ruim, né, o Fortaleza venceu de 1x0 um jogo fraco mas o importante foi os três pontos. E aí, você coloca assim, porra, agora tem Náutico fora de casa e o América de Natal em casa. Então, assim, é obrigação, se, querer, se quiser ser líder, é obrigação fazer os seis pontos. E o jogo não. E quando saiu a escalação, você viu, porra, o Rogério vai com a força máxima, máxima, né? É, a única ausência ali era o Ederson, a diferença era o Ederson, que você poderia ser qualquer um, poderia ser o Everton Paulista. Ou o Cariús ou o próprio Mariano Vasquez, como o Rogério ultimamente tem utilizado. E, e aí foi. E ele, e ele testou o Edson. Então, porra, é força máxima. Vamos, vamos com tudo. E não foi bem isso, né? A gente passou um sufoco da porra ali no começo, uma pressão danada. O Náutico botando a gente praticamente na roda. Teve uma bola ali que. Não sei se é um volante do Náutico, eu não sei o nome do rapaz. Ele deu um driblezinho assim maroto no Oswaldo, tirou o Oswaldo da jogada, limpou, saiu tocando. A bola girando nos pés do Náutico E assim, rapaz, nós estamos nas cordas Literalmente A gente precisa dar um, um, um tabef né? Para pra poder respirar um pouco E acho que até o primeiro gol Se eu não me engano, o primeiro gol foi eu ir na casa Dos 35, mais ou menos, do primeiro tempo Até ali o Fortaleza não tinha feito Absolutamente nada, um chute fora da área Do David é, um, aquele, aquele escanteio Que sobrou para o O, o, o zagueirão, o colombiano Meu Deus qual o nome do rapaz? O Quinteiro. Quinteiro, Quinteiro mano. Nossa Senhora, já é isso. Aí o Quinteiro deu aquela chapada, passou perto também, mas só, e depois o gol. Mas enfim, Thaís, dê a sua análise aí, depois passa pro Felipe. É, eu achei o jogo muito difícil, mas que bom que nós conseguimos reverter o placar e, e fazer os três pontos e também fazer os três gols de saldo, né? Que nos a liderança independente de qualquer coisa. Nós estávamos na frente do Bahia por, causa, por conta de cartões vermelhos, e agora estamos na frente do Bahia tanto pelo saldo quanto também pelo gol marcado, né? Vai, Thaís.
0: Exatamente, amigo. É, de fato, eu acho que a postura do Náutico surpreendeu ao, ao time, surpreendeu ao Rogério e surpreendeu a nós, né? Eu realmente acreditava que a gente não passaria tanta dificuldade para deslanchar no jogo. O que a gente viu foram 20 minutos intensos e, e de absoluta pressão do Náutico, o Náutico botava o Fortaleza para trás, estava marcando ali bloco médio para bloco alto, é, minando todas as nossas opções de passe, forçando o erro do Fortaleza, o Fortaleza errou demais saída de bola e recorreu demais a chutão, que não é o hábito do nosso time, a gente já sabe, isso aqui é, é batido já, e acabou que a gente foi errando diante dessa pressão. O time do Náutico, com muita intensidade, eu fiquei bem surpresa. E, e aquilo, tipo, o tamanho daquela intensidade me fez pensar se eles conseguiriam manter aquilo para o segundo tempo. E, de fato, como eu imaginava, não conseguiram. O time meio que fez um, prim um primeiro tempo tão bom que cansou. Cansou demais. Queimou a largada, sabe? mas enfim, o gol do David foi achado, foi um gol, enfim, um, um passe muito bom, eu nem lembro qual, de quem foi o passe, vocês podem me lembrar, foi do Ederson, um passe do Ederson, muito bom, e, e o David teve sorte barra habilidade para conseguir tirar ali do goleiro e, e mandar para dentro com, com tranquilidade. Depois daquele gol, o, a história do, do Fortaleza mudou, né? Mudou porque o, o Náutico precisou se expor mais e a gente conseguiu meio que... O gol deu a tranquilidade que faltava. O nosso time ficou nervoso, eu acho que é, não conseguia construir nada de positivo por conta da, da postura tão de imposição do time pernambucano. É, até o nosso gol, o Náutico teve ali umas quatro chances claras de gol Quatro defesas incríveis do Felipe Alves Tipo, Com certeza a história do jogo passa pelas defesas do Felipe Porque se, se ele tivesse aceitado alguma daquelas bolas é, A história poderia ter sido bem diferente Poderia ter sido bem diferente eu acho inclusive, fiquei inclusive surpresa com a qualidade do Náutico, eu achei um, um time até arrumadinho para para vão jogar a série B, não é isso? Para jogar a série B. E enfim, depois daquele daquele primeiro tempo, eu acho que o Rogério conseguiu reorganizar as coisas. O, você mesmo falou, a gente entrou com tudo, com quatro atacantes sem, sem a referência, né? Então, o Rogério queria um, um ataque mais móvel, digamos assim. E a gente conseguiu botar a bola no chão e, e tomar as iniciativas, controlar o jogo como deveria ter sido desde, desde o início, né? Como era a nossa proposta, que acabou não sendo. não, sendo, não conseguindo ser concretizada por conta da qualidade do primeiro tempo do, do Timbu. Enfim, as mexidas a gente pode falar também, gostei bastante, e, é, a estrela do Yuri César, mas essa parada de segundo tempo, mexidas, eu vou dar aí para o Filipeira falar e a gente vai comentando.
2: Pois bem, seguindo Thaís, é, no segundo tempo já, eu já achei o Fortaleza começou a melhorar, né após essa pressão que ele sofreu do Náutico, apesar do gol, do, como você falou, o passo espetacular do Ederson, é, a gente ainda, ainda continuou sentindo um pouco, teve até um lance em que o Juiz um cartão que era para ser para o Juninho, ele deu para o Felipe, ou seja, até eu senti a arbitragem um pouco meio que flutuando na partida, se é que eu posso dizer assim. e Enfim, a gente seguiu no segundo tempo de uma forma um pouco mais, eu diria, conservadora, porque apesar do Náutico tentar ainda pressionar o Fortaleza de uma forma mais incisiva, Fortaleza eu senti mais calmo. Talvez pelo gol, a gente pode também jogar outras variáveis, mas acredito que muito por causa do placar de 1x0, o Fortaleza pôde pra, é, trabalhar melhor o jogo, o, início, sei, o jogo no início do segundo tempo. Logo aos três minutos, a gente teve a saída do David, autor do primeiro gol, para a entrada do Yuri César. É, essa entrada já acho que vai virar comum daqui para frente. O Yuri é um, um jogador que a torcida está tá realmente tratando como xodó, gostou bastante tanto da da primeira exibição dele no campeonato cearense contra o Pacajus, agora novamente contra o Náutico fora de casa, ele realmente é um garoto que tem muito potencial e eu acho que realmente vai ser uma uma grande arma que o Fortaleza vai ter é, durante a temporada. Espero que o Flamengo não venda o garoto tão cedo. Enfim, eu espero que
1: venda. Também. Eu espero que venda.
0: Não, não amigo, mas deixa mais pro final não, do ano, cara.
1: Não. Se o Flamengo quiser vender amanhã por 50 milhões de euros, o Fortaleza tem 10%, meu amigo.
0: É, não, não, faz sentido. Não, faz sentido. Mas assim... Alô, Barcelona.
1: Pode, ver, pode levar o menino. Ora, mas rapaz. Tá pensou 10% de, sem, sem comer nem beber, gastando nada. Que é um 10% e, disso. e o euro,
0: o euro pela hora da morte, né? Pela amigo? hora da
1: morte? Tu é doido, é? Hã.
0: Venda. Ei, Poxa. mas Felipe, eu acho que além da estrela do menino, o menino é muito bom mesmo, moleque liso, total. Ele, ele deu uma entrevista, é, falou, inclusive, que o resto do elenco tem chamado ele assim. É, o apelido tá pegando, mas eu também penso que ele caiu nas graças da torcida tricolor pela, pela postura dele também em rede social, de, de ser um cara tentando agradar, né? Ele chegou tentando agradar desde o início, no, no post dele de despedida do Flamengo, ele fala que vai iniciar um, um novo momento e fala... Tô chegando, Leão, não sei o que não sei o que Então, eu acho que, tipo assim, é um moleque que, que tem tudo para se desenvolver se aperfeiçoar com o Rogério Ceni, para trazer muita, muita felicidade pra gente.
1: Mas, assim, a questão do... É, claro que isso é óbvio, né? Quando você faz gol, meu amigo, a torcida idolatra qualquer pessoa, né? Se a gente parar para pensar aí em... Por exemplo, em 2012, teve aquele clássico no PV... Que o gol da virada do clássico foi do Cauê. Não, o Cauê fez o gol de empate, eu acho. Não, não, acho que foi da virada, foi da virada. O Cauê recebeu música, porque fez um gol no clássico, né? Então, assim, fazer gol ajuda ele. ele claro que ele, ele, ele jogou menos de 90 minutos é, e já fez dois gols, né? Então, isso é ótimo. Um outro ponto que eu tenho percebido nele é uma maturidade muito evol... uma, uma, uma maturidade. Uma... bastante maturidade da parte dele porque ele deu entrevista tanto no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste, muito lúcido, sabe? Eu até queria repudiar aqui a pergunta da repórter da Fox ontem, que ela falou assim, tá tudo bem pra você sair do Flamengo e vir aqui para o Fortaleza? Como assim, minha senhora? Ele tá vindo pra um grande clube do Nordeste, é um garoto que não teve oportunidade no profissional do Flamengo, que incontestavelmente é o melhor time do Brasil atualmente, e tá vindo pra um grande time ter uma oportunidade de jogar. Como assim tá tudo bem sair do Flamengo e vir para o Fortaleza, sabe? E ele respondeu que estava muito feliz pela oportunidade que o clube deu a ele. Estava muito feliz pelos companheiros. Estava muito feliz pelo carinho que está recebendo da torcida. Então, assim, eu, eu achei que ele é um, um rapaz muito bem, assim, instruído, sabe? Muito muito lustro nas palavras. E isso é importante também para não deixar, né a, a digamos, a fama subir pela cabeça e, e etc. Então, acho que também é interessante destacar isso aí. E o que é mais do jogo? Ah, outra Bem, coisa. seguindo o, Outra coisa, Filipe, rapidinho. É, ah. acho que tu tava falando...
0: Tu pede pro Caba falar foi e depois interrompe. foi mal. Me foi me mal porque
1: é porque eu lembrei. Eu lembrei, <risos> foi mal. Perdão, perdão. No primeiro tempo, cara, o David e o Ederson estavam cagando o pau com força, né? O David não acertava um passe, o Ederson sumido na partida, e aí de repente o Ederson acha uma bola maravilhosa, e o David domina, driba e faz o gol. Então, assim, às vezes o futebol é, é bem louco, porque é, eu até vi esse comentário da Karine, a Karine do futebolês, eu não, não sei eu o sobrenome dela, não sei se é Mendonça, acho que é Mendonça, não sei.
0: Nascimento.
1: Nascimento, Ela falou que da hora que o, o Paulão roubou a bola, na defesa, para o fundo da rede, do David, durou 14 segundos. Então, olha como o Fortaleza tem a essa, essa jogada rápida, né? De, de essa transição, zaga, ataque, ela é rápida e de vez em quando eficiente, né? Mostra a do time, né? Porque o Paulo roubou a bola, aí ele tocou no meio, não sei pra quem, a bola chegou quicando pro Ederson, ele lançou pro David, domina o drible goleiro, bota pra rede. Isso tudo durou 14 segundos. Então, interessante mostrar esse, essa arma que o clube tem, esse poder de reação. Né, essa, essa essa transição de forma rápida, que queria destacar só isso que eu lembrei que o Natal estava falando, não queria cortar vai, pode continuar
2: e você sabe Saulo, interessante você falar isso logo agora porque impression... é, coincidentemente ou não o segundo gol do Fortaleza foi também dessa forma, Fortaleza é muito letal quando ele sai da defesa para o ataque, porque o segundo gol começou no lançamento do Felipe Alves, não sei se vocês perceberam, depois fez... Pedir até para o nosso torcedor que está acompanhando, depois ele colocar no lance do segundo gol, que ele vai ver. Foi um lançamento do Felipe Alves, a bola foi para o meio campo, teve uma dividida com aquele jogador que... Até eu, o na Fox Sports, durante a transmissão, o João Guilherme, que acho que ele não se deu o trabalho de pesquisar o nome dos jogadores, apelidou ele de William Arão do Náutico. E ele disputou, se não me falha a memória, não, não sei se foi o Juninho, não, ou, enfim, eu não estou lembrado do jogador do Fortaleza no momento... Tocou a bola, a bola foi para o Romarinho, que ele fez o lançamento, que o Yuri César fez o gol. Ou seja, o Fortaleza realmente é muito letal quando ele pega a bola da defesa e vai para o ataque. É uma característica que a gente já viu ano passado. Alguns torcedores é, já comentam que Fortaleza precisa contratar um rolê melhores, melhor, etc. Eu acho que Felipe Juninho para esse modelo de jogo é perfeito, perfeito. E não vejo como melhorar aquele sistema, principalmente no, no círculo central. Enfim, continuando. Aos 25 gol Felipe, minutos, Felipe, só, um Felipe só,
1: só um minuto de cortar aqui rapidinho. É, claro que quando o gol sai, é maravilhoso. E o gol foi do, do, do Minduzinho, do Yuri César, e perfeito. Só que, na minha opinião, ele errou. Porque era para ele ter tocado no Osvaldo. Porque, assim, ele acertou um golaço, ele acertou o pé, foi a bola alta, o goleiro longe do goleiro e tal. Mas o Osvaldo estava completamente livre do lado, então ali ele poderia simplesmente ter devolvido para o goleiro ou ter ido para fora, né? Que bom que o, que o Mizará acertou o chute e o pé foi no ângulo. Mas ele podia ter tocado no Oswaldo e o gol seria mais garantido, né? Enfim. De um pouco... chileno, né, cara? É, Assim. É, o, é o faro de artilheiro, ele Exatamente. é um cara... Confiança, de né, ele confiança faz... também, isso é importante... Exatamente,
0: ele... o cara tá com confiança, bota é. pra dentro, ué. É
1: importante também, mas enfim, eu, eu, preferi, que, eu preferi que ele tivesse tocado no Osvaldo, tá, pra não correr o risco, mas que bom que deu certo.
2: <risos> Sempre uma cornetinha, né, mas enfim, aí novamente a gente chegou ao terceiro gol com o Bruno Mello, um, um gol muito bonito, por sinal, outra assistência do Romarinho. É, aos, 30, aos 30 minutos, eu vou deixar até marcado aqui, saiu o Felipe para entrar o Derley, porque isso aqui vai, vai, influenciou completamente na minha eleição de, que a gente vai fazer daqui a pouco de melhor e pior em campo. É, Fortaleza até que melhorou, o Romarinho melhorou em campo, começou a se fazer mais presente, só que aí o Fortaleza esfriou o jogo e controlou até o final. Foi uma ótima vitória, agora além de ser o líder do grupo A, o Fortaleza também é o líder geral da competição. E nossa próxima partida agora é só pegar o América dentro de casa, controlar essa partida, ninguém sabe se vai ser de portões fechados ou não. Isso a gente vai deixar para conversar depois, ou ainda neste programa, ou num programa especial. Mas enfim, ótima vitória, liderança garantida. Saldo de gols ultrapassamos o Bahia. E agora é controlar e administrar essa classificação. Até a próxima
0: fase. Amigo, o, o Confiança está com 14, não? Não tenho certeza, mas eu achava ontem. que a gente confiança, tá em segundo lugar. A confiança, eu perdeu ontem ele... pro CRB. Não, eu acho que tem algum time no, no grupo B que tá com 14 pontos. Não sei se eu tô enganada, mas enfim. Não,
2: não é, só, é só, só 13 mesmo, confiança. Aí o Fortaleza é Vale, 14, é verdade, e o verdade é verdade, bem café. observado.
0: Nossa, fiquei chocado agora. É
1: porque o Confiança, ele perdeu pro CRB ontem em casa, né? Agora sim, o que, a, o que acontece é o seguinte é, Segunda o,
0: derrota seguida, né?
1: O Náutico, o Náutico, né, que perdeu pra gente Ele é o segundo colocado Do grupo dele, né? Se eu olhar Segundo colocado, tá bem É, só que o Náutico pega O Bahia, em Salvador O Bahia querendo ser líder Pra passar da gente e, Então assim, o Bahia pode ficar fora, né, dependendo do que aconteça Por outro lado, se o esporte cometeu o crime no Castelão O Náutico está classificado porque o Ceará não pega mais o Náutico Então assim, vai ser um, um, um final de, de, de Copa do Nordeste muito bacana E é interessante o Náutico ir brigar com o Bahia na última rodada Porque pode ser que o Bahia só passa da gente pelo saldo de gol Caso a gente ganhe do América Eu acredito que é um jogo acessível, a vitória O América está eliminado, não está mais focado na Copa do Nordeste e O Forte está jogando em casa A gente não sabe ainda se é portão fechado ou aberto e tal mas assim, o, é, o Fortaleza só não é líder se ele não quiser mesmo, né? Porque o Bahia vai ter que tirar um saldo em cima do Náutico, mas nós também podemos fazer mais saldo contra o América de Natal. Então, a, a liderança vai estar muito nas nossas mãos dessa primeira fase. Pra quem não sabe como é a dinâmica, né? É, o primeiro colocado vai pegar o quarto colocado do nosso grupo. Hoje o quarto colocado seria o Esporte, mas o ABC também tá na briga. Como eu falei agora, se o Esporte cometeu um o crime ele fica bem na fita e o Náutico classifica, mas se o esporte perder, ele fica numa situação muito complicada, porque o esporte vai para a última rodada contra o Confiança, é, e o ABC joga vai em casa. Vai perder não,
0: vai perder não. Então vai assim, perder, vai, não. Ser,
1: vai ser uma... Com certeza, quem já está ouvindo aqui esse, esse episódio, isso tudo já aconteceu, né? Já aconteceu o jogo do esporte, já aconteceu outros jogos e tal, estamos aqui estamos simulando nesse momento, né? É... Não,
0: e o, e o futebol ele é tão assim. Apaixonante que beleza, o Náutico perdeu ontem e vai torcer hoje pro Popote ganhar do secundário, né? Então. Futebol tem dessas coisas. É o Náutico torcendo pro esporte hoje. <risos> Foi mal, mas eu queria ter comentado isso.
1: Não
2: digo nada, não digo
1: Perfeito. nada. Perfeito. tá bom. É, é isso mesmo. É, 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 bem, é bem louco, né? Assim, como a rodada não terminou ainda, a gente não tem como fazer uma análise completa dos participantes, talvez a gente faça uma, uma rodada, especi um episódio especial, é, analisando a última rodada, os confrontos e tal, talvez roda esse programa nessa semana e vamos para o melhor e pior da partida, ou tem alguma coisa para falar? Mais?
0: Podemos ir, eu queria só dar, falar um, uma coisinha é, porque eu falei no início do programa que a gente tinha que levar alguns aprendizados desse jogo e a gente tem que entender que a nossa competição esse ano é a, a Série A, né? Era a Sul-Americana e a Série A atualmente é a Série A. E na Série A, a regra, vamos lá, a gente está em campeonatos com nível tecnicamente meio que baixo. A Copa do Nordeste tem um nível melhor, um nível de igual para igual, digamos assim, com exceção de alguns, alguns times com menor orçamento e menor tradição. Mas o manjadinho é... É um abismo, né? É um abismo. O, o abismo que a gente reclama dos times do eixo com os times nordestinos durante a Série A é o que acontece no, no, no Manjadinho em relação aos times da capital com os times do interior. Mas, enfim, é, o que eu ia falar é que na Série A, a regra vai ser passar sufoco vai ser encarar times com marcação alta, com imposição, com maior preparo físico para manter essa imposição. É, e eu acho que a gente tem que tentar trabalhar melhor essa saída de bola. O Fortaleza, quando teve que recorrer aos chutões, não perdia não, não ganhava uma bola. A gente perdia quase todas as segundas bolas. E eu acho que é algo que a gente ainda tem que trabalhar, claro, além da, da finalização das finalizações. A gente tem que saber... Melhor, escapar melhor, é, ter um plano B, digamos assim, quando a gente não conseguir sair com, com a bola no chão por eventual marcação eficiente e alta do time adversário. Na Série A, a regra vai ser encontrar times com, com que venham para cima, que nos joguem para trás, né? E eu acho que a gente ainda tem que trabalhar isso se a gente não quiser passar por perrengue.
1: Perfeito. E antes da gente para o melhor e pior... Eu queria pedir a você que nos acompanha no, ouvindo nosso episódio a você seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com glória tradição. Nós também estamos em todas as plataformas de áudio para você ouvir podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, é... Spre Spreaker. Sei lá, são infinitas. Se você está no Google, Google, a tradição você pode ouvir em qualquer plataforma que você quiser, seja paga ou gratuita. O Spotify não paga. Você pode usar, ou escutar o podcast no, no Spotify, que é o, o gratuito também, e etc. Então, fico, você, eu quero que você siga a gente nessa plataforma, porque Por seguir? Porque na hora que você segue lá na plataforma, você está dizendo para a plataforma que você nos acompanha e aí. Eles colocam a gente no melhor ranqueamento, eles colocam a gente em, em, em evidência na, na plataforma e você também recebe... A partir recebe... do momento
0: que você segue favorita, você está dizendo para o algoritmo da, da plataforma que a, o Glória e Tradição é relevante, né? Exatamente. E você também recebe uma notificação quando sai o um novo
1: episódio. O Spotify não notifica, mas todos os outros notificam. Então, é também é interessante você seguir na plataforma, tá? E também, é, um recado rapidinho, a respeito dos nossos padrinhos, né Thaís?
0: Exatamente, a gente tem um apadrinhamento, os nossos apoiadores, um financiamento coletivo. Começamos com isso em janeiro, já temos quase 50 pessoas apoiando e vestindo a camisa do Glória e Tradição. É... Então você pode nos procurar, a gente está com duas plataformas de financiamento, o PicPay ou o apoia -se. É só você ir nas nossas redes sociais e encontrar é, e procurar o link, né? A gente tem no link da nossa bio, você pode ser redirecionado. E é isso, gente. Apoiem a mídia independente que cobra o Fortaleza Esporte Clube. A gente precisa de se fortalecer, a gente precisa é, do apoio da nossa audiência para tentar entregar um conteúdo cada vez melhor, um conteúdo diferenciado como a gente sempre tenta. Muito obrigada a todos os nossos padrinhos, eu agradeço aos 43 nas pessoas dos nossos padrinhos conselheiros. E aí eu posso falar nominalmente aqui, é, Danilo Bastos, uh, André Luiz Oliveira, Luciano Bonfim, Lucas Meirelles, Jonab Fernandes, Alisson de Castro, Natasha Assunção, Beto Baquite, Ítalo Oliveira. Esses são os nossos padrinhos conselheiros. É, a quem eu agradeço nominalmente em nome dos 43 padrinhos que já nos apoiam. Obrigada, galera. Tamo junto. E assim,
1: é, nós estamos gravando. Esse é o meu primeiro programa que eu tô gravando com o microfone, né? Que, a gente, que nós adquirimos, graças ao apoio dos nossos padrinhos. Então, assim, se você tá percebendo que o áudio tá bem melhor, uma qualidade bem superior ao início, lá do início, os primeiros ep episódios, que era um áudio que ficava falhando, um barulho insuportável, parecia que tava falando. Tipo assim, dentro de uma lata de mocilon e tal, é, você vê que hoje o negócio tá bem bacana, bem evoluído, um, um som bem limpo e tal. E, então, assim, graças a todos os nossos apoiadores que nos ajudam e nos ajudaram, nos ajudam e continuarão nos ajudando, se Deus quiser. E também, um dos benefícios do Padrinho, cara, é um grupo de WhatsApp. É um grupo extremamente engraçado. A galera passa o tempo, demais, todo, o tempo todo comentando sobre tudo, sobre tudo, até, até, corona, até BBB rola lá, coronavírus. É, e também, lógico, futebol cearém, futebol nordestino, quem é pra secar, e tem, tem as mandingas lá, pra, né, o foco e tal. Então, assim, é muito legal o grupo de WhatsApp. Então, não, você... eu tô
0: com 200 mensagens aqui que eu ainda não li, pra eu tenho que me atualizar, se vocês você... falam demais,
1: vai. Você, se você... Se você goste da gente quer participar também do, do grupo você pode a partir de nove reais você pode participar do grupo do WhatsApp e ficar com essa resenha e também nos apoiar então é muita. são muitos benefícios para pouco dinheiro né então chega junto aí com a gente bora os melhor, melhores e os piores ou melhor e o pior eu vou começar com o pior da partida porque não sei não tem nenhum critério vou pelo o pior o pior, eu tinha vários pra votar no pior. Eu poderia votar no David pra pior. Poderia votar no Romarinho pra pior. No tu tá Edson, muito corneteiro, Márcio. o Ederson Pegou essas pior. férias
0: e voltou pistola. É...
1: Mas assim, entre os 11 titulares e os três que voltaram, que entraram no segundo tempo, é... eu acho que um jogador que... Eu, eu não acho justo votar no Derley, tá? Não acho justo. Porque ele jogou. Também não um, acho, não. Ele, jogou um 10 ele, ele foi a última substituição. É, porque o, o, o Felipe não gosta do Derwey e aí tá com perseguição pra cima dele. Mas não, assim. Não, não. <risos> isso não <risos> fala muito, tá? oh, assim <risos> mas, mas assim, eu acho que entre os, os 11 titulares, né. É, eu não achei uma partida muito boa do Juninho. Não é que ele foi o pior. Não foi o pior. Mas o Juninho, ele, durante muito tempo no jogo. Ele tava sonolento, sabe? Assim, ele tava meio apombaiado. O Ederson também tava. Mas o Ederson, ele deu uns passos de qualidade, deu uma assistência, é, tentou, tentou, sabe? Então acho que se assim, como o Edson deu uma assistência e chutou a gol e tal, e o Juninho, eu achei ele meio sonolento, o meu voto vai no Juninho. Mas assim, não é que ele foi péssimo. Ele, ele foi o que menos destacou e foi o que tava assim, mais sonolento na partida. Juninho é meu voto para esse jogo. Thaís.
0: Então, eu discordo, cara. Gostei muito do jogo dos dois volantes, tanto do Felipe como do Juninho. É... Gostei mesmo. E, assim, é meio difícil eu, eu dizer que o Ederson... Tipo, eleger o Ederson como, como destaque negativo, porque ele acabou tirando a gente do sufoco no primeiro gol, né? E, e eu acho que deu uma acordada. Na verdade, o time todo tava, tava uma postura ruim, digamos assim, naquele, naquele início de primeiro tempo, né? Para mim, o pior, o destaque negativo, infelizmente, é, eu tenho, espero e acredito que, que tenha sido apenas um, um ponto fora da curva, um jogo, um dia que ele não estava bem, porque ele já vinha numa sequência jogando muito, que é o Gabriel Dias. Quase todas as jogadas de perigo do Náutico vinham pela nossa, pelo corredor direito, né, da nossa ao lado direito da nossa zaga, então é, eu senti que inteiro e, e Gabriel Dias passando um, um certo perrengue diante do Náutico e, e as subidas do Gabriel também não estavam boas, teve uma hora que ele deu um cruzamento que ele, que ele meio que não olhou, sabe, eu, eu senti isso, que ele cruzou sem, sem olhar bem para quem que ele estava cruzando, então assim, até um, um ponto fortíssimo dele, que, que são os cruzamentos, e a, a consciência que ele tem no momento de cruzar, é, não estava saindo, então acredito que o destaque negativo foi Gabriel Dias.
1: Você falou agora uma coisa, me o Gabriel realmente ele cagou o pau, é, eu acho que eu poderia mudar meu voto para o Gabriel, mas eu vou manter no Juninho, o Gabriel também não foi bem não, e você sabe o que é isso aí? É porque a galera elogiou demais, é por isso que eu sou supersticioso, você não pode elogiar muito não, o Gabriel fez uma partida espetacular contra o Dependente e depois nunca mais prestou. Você pode ver. Depois do Dependente, nós tivemos o Barbalha, jogou o Tinga. Com... Jogou o Ferroviário, o Gabriel cagou o pau contra o Ferroviário também. Errou só tudo. E jogou contra o CSA e também não foi bem. Então, não sei o que está acontecendo com o Gabriel, que ele, não sei se perdeu as forças. Enfim, mas eu... <risos> Enfim, vai, Bicho,
0: Felipe. tu voltou dessas férias com a língua venenosa, uai. Nunca viu uma pessoa entrar de férias e voltar mal-humorado desse jeito, Sou?
1: Felipe. <risos> seu voto, Felipe.
2: Pois bem. Pois bem, Saulo. É, eu respeito a opinião dos amigos, mas eu vou manter o meu voto no Derley é, é o seguinte, não é questão de marcação Porneta. nem nada,
0: Que covardia. Cara.
2: Não, não, né? Não, que é isso? Vocês sabem que o cara, jogador eu Jogou 15
0: tem... minutos, ué.
2: Ah, mas ele jogou, ele entrou em campo, ele entrou em campo, errou três passes, um inclusive dando nas pernas do ponto esquerdo, do ponto direito do Náutico. Foi mesmo, foi mesmo, finalizou. foi pai, aquilo ali, aquilo ali, foi sem Poxa, é... Eu, Eu, tipo assim, eu respeito o Derley, eu sei a importância dele, que ele é gigante pro grupo, eu sei que ele é movimento vexário mesmo, o cara é, é Derley, diferenciado. Derley, né? É, o coach dele, só brinca com isso. Ele é diferenciado do Vestiário, todo mundo, todo mundo vê no, nos bastidores. Mas, cara, é inegável que, para jogo, para jogar, jogos assim, onde o nível é maior, ele não, não é a melhor escolha. Eu acho, inclusive, que o Rogério colocou ele em campo porque ele tinha substituído ele, se não me falha a memória, contra o Ferroviário. Eu acho que ele colocou para, tipo, dar confiança, para dizer, ó, o oh, Derlei, ele confia em você, etc. Eu acho que foi isso. Mas ainda assim, o Derlei não me agrada em jogos assim, entende? Eu acho que, para jogos do Campeonato Cearense até outros da Copa do Nordeste que não seja contra o Náutico, ele pode jogar muito bem, sabe? Pode colocar ele, acho que não compromete. Mas, mas em ele... jogos onde a gente tem que exigir um maior trabalho, eu acho que ele não seria a melhor escolha. Respeito a opinião do Rogério em colocar ele em campo, entendo que talvez seja para recuperar a confiança, mas eu não acho seguro colocar o Derley, seguro para Fortaleza, colocar o Derley em jogos assim onde a exigência é maior. Por isso, meu voto em pior em campo hoje, Falando, não é marcação nem nada, não. É só uma questão técnica. Meu voto hoje, de pior em campo, foi para o Derley.
1: Então, ficou um voto para cada, né? Então, fica os três. Não, não tem que... Aqui. É, aqui não é BBB para ter o líder, por debutar líder botar o outro no paredão, né? Então,
2: fica os três. Cara, o, o visto de BBB, tá grande, hein?
1: <risos> não, mas agora... Fora prior, fora prior.
2: Um, um, respeito, Eita, calma. o campeão, tá? aí. Que...
1: Mas é o seguinte... Não, é... acho mas... É o seguinte, é, eu acho que ele colocou o Derley porque ele estava sem o um Bonilha, que não viajou. Sem o Michel, que está quebrado, né? Ninguém sabe a notícia do Michel. Eu acho que tinha só o Luiz Henrique no banco de volante. Então eu acho que ele não quis arriscar no Luiz Henrique. Né? Ali, um jogo difícil e tal. E preferiu o Derley, assim. Eu acho que ele foi pelo menos coerente, sabe? Porque se ele mete o Luiz Henrique e não coloca o Derley... Também era covardia com o Derlei, né? Sejamos honestos. Assim. É, se, se colocasse o Bonilha Para entrar, ou qualquer outro volante, eu acho que o Derlei entenderia. Mas se você colocar o Isenrique Henrique não coloca o Derlei seria meio sacanagem com o Derley. É, e assim, é aquele tipo de coisa. Você não pode ter jogador ruim no seu elenco, porque uma hora ele vai jogar. Então, se renovou o contrato com o Derlei, paciência, uma hora ele vai jogar. É, mas ele também poderia ter feito diferente, Ele poderia ter colocado recuado o Marlon para a primeira linha, né, ao lado do, do Juninho e ter colocado um outro atacante, ter colocado o Cariuza ou o Wellington, não sei, não sei se que o Rogério poderia ter feito. Mas assim, ele tirou o Felipe porque já estava com o Amarelo e estava com medo do Felipe ser expulso, né? Então também tem isso. Enfim, um voto para cada de, de pior da partida: é, Juninho, Gabriel Dias e Derlei. Melhor da partida. É... Também é difícil botar no melhor da partida. Porque não tinha o melhor até sair o é gol. Não. não, é. Se você analisar friamente, você vai no Felipe Alves, limpe seco e pode fechar a conta. É, só tem aí mesmo, né? Felipe Alves, o.
0: Então não tem dificuldade, velho.
1: É, eu não tava andando do Felipe Alves, sabe? Eu <risos> tava eu tava, lembrando, eu tava lembrando só dos da linha não, Que nenhum tinha se destacado Assim no primeiro tempo aí O Romarinho deu, que não tava bem Achou duas assistências O Bruno Mel fez uma boa partida E acabou fazendo um gol também Poderia ser pra ele, também pro Bruno Tanto é que o Bruno recebeu o prêmio De melhor em campo lá pela Live FC é, Mas Não tem como não ser para o Felipe né Felipe fez inúmeras defesas Salvou a gente do Aperreio ali então é isso mesmo. Felipe Alves, meu voto. A Thaís me convenceu aí. E tu, Thaís?
0: Rapaz, eu, eu, eu tenho uma habilidade, tenho uma habilidade. Não sei se... Não sei porquê, por mas é... Tenho, minha, minha opinião tem valor pra você, né, amigo? Tem valor. Um pouco. <risos> então, é, pra mim não, não é nem um pouco difícil eleger o destaque positivo. Felipe Alves com toda certeza. Na verdade, a gente deve a ele o, o, o resultado, eu acredito, porque se ele, como eu falei ao longo do programa, se ele tivesse aceitado uma ou duas bolas daquela, é... o Nautico ia se fechar todo e a gente com certeza teria mais dificuldade. Então, para mim, é o nome da partida. E, e ontem foi mais um jogo, aquele jogo que ele prova... É, o porquê da titularidade dele, né? Para mim, o Felipe ele é um top 3 de melhores goleiros do, do, do Brasil, jogando no Brasil. É, e, eu, e não é emoção de torcedor, não. Eu realmente acredito muito na, na habilidade daquele cara. Enfim, Felipe Alves. Bom,
2: ah, já o meu voto. É, não, não tem como diferenciar. É o Felipe Alves, né? Defesas, as jogadas construídas por, por ele no jogo já justificam a escolha. Mas eu queria deixar só uma mençãozinha rosa, que eu gostei muito da entrada do Malon. Não sei se vocês notaram. Foi importante, mas, foi importante. É, foi, bem, foi bem, foi bem. Ele deu muita consistência defensiva, ele deu, muito, ele deu, se não me engano, umas três roubadas de bola bem necessárias. É, ele foi, foi um dos jogadores que acho que chamou mais atenção na segunda, segunda metade do segundo tempo. E eu gostei bastante do Malon, cara. Eu, acho, eu tô notando uma evolução nele. Não é, não é querendo é, inventar criar uma, uma aura de óleo, ele está tendo uma redenção e tal. Não, não é nada disso, mas a gente é notável evolução. E eu acho que foi principalmente após o jogo contra o independente Eu acho confiança, que realmente... Confiança, ele... né, cara? e Isso, confiança. Eu acho realmente que ele está subindo. Eu acho, eu acho que ele está melhorando. E que bom que ele está melhorando, poxa. Ele é, um ótimo, ele é uma ótima opção. Na Série B 2018, a gente viu que ele foi bastante útil. Que ele... E a habilidade que a gente viu na Série B 2018... Muitos torcedores falavam ele, na Série A 2019, vai ser alto nível e tal. Ele foi bem em alguns jogos, mas não foi bem em todos. Eu acho que agora, na Série A 2020, ele pode se tornar o jogador que a gente esperava que ele se tornasse em 2019. Eu realmente torço muito pelo Malon, cara torço muito. E espero que a gente possa futuramente eleger ele um melhor em campo novamente. E é isso aí. Passa adiante. Melhor em campo, Felipe Alves.
1: Perfeito. Três votos incontestáveis para o Felipe Alves. Então é isso, pessoal. Acabou-se. O que era
0: doce? Vamos nessa, então.
1: Então é isso. Olá. Valeu. valeu, pessoal. Obrigado a todos. A gente tentou fazer um programa mais curto. É, ainda tentando agradar o Rogério Senni, mas extrapolamos aqui um, um pouco. Bom dia, um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe. É, até o nosso próximo programa. Ou o próximo programa vai ser o pós-jogo de Fortaleza e América. Ou teremos um programa na semana que vamos estudar aí. Talvez um. Um programa analisando a última rodada da Copa do Nordeste e tal. Quem sabe? Vou tentar aqui. Beleza? Abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu. Sejam nossos padrinhos e salve, sigam a gente. Salve, salve. Vem com a
0: gente. Valeu. Cola em nós que é sucesso. Beijo. Show. Saudações Beijo. de coloris.
1: Tchau,
2: tchau. Vem com a gente se quiser viver. <risos> <risos> tchau.